0: En Irak, al menos 30 personas murieron y otras cientos de personas resultaron heridas en la ciudad capital, Bagdad, tras intensificarse los combates entre partidarios del poderoso clérigo chiita Muqtad al-Sadr y sus opositores. Los hechos de violencia se produjeron después de que al-Sadr anunciara el lunes que se retiraría de la política. Durante la noche se escucharon disparos y ataques con cohetes cuando las fuerzas de seguridad iraquíes, las milicias respaldadas por Irán y los partidarios de al-Sadr se enfrentaron en la fuertemente fortificada zona verde de Bagdad, un área que alberga al Parlamento de Irak y las embajadas extranjeras. Antes estábamos comprometidos con las órdenes de Muqtada al-Sadr. Ahora nos soltó la mano. Se retiró de la política. Está dejando que la gente tome la iniciativa en su propia revolución. No vamos a dar marcha atrás. Moriremos aquí. Estamos listos para morir. No tenemos nada que perder. La formación de un nuevo gobierno iraquí se ha visto estancada desde las elecciones parlamentarias de octubre, en las que el movimiento sadrista de al-Sadr obtuvo la mayoría de los escaños, pero no consiguió la mayoría absoluta. Los partidarios de al-Sadr habían ocupado el parlamento iraquí desde finales de julio, con el fin de impedir que los legisladores eligieran un nuevo primer ministro. El gobierno de Pakistán solicitó ayuda internacional después de que lluvias monzónicas sin precedentes, exacerbadas por la crisis del cambio climático, arrasaran casas y puentes, destruyeran cultivos y desplazaran a decenas de millones de personas. El lunes, la ministra de Cambio Climático de Pakistán, Sherry Rehman, dijo «Esta es una distopía climática tocando la puerta». Un tercio de Pakistán está bajo el agua y 33 millones de personas se han visto afectadas. Por favor, díganme cómo se considera que eso no es catastrófico. Ese es el tamaño de un país pequeño. El ministro de Planificación de Pakistán estimó el costo de la reconstrucción en más de 10 mil millones de dólares y dijo que es probable que esa cifra aumente una vez que los equipos de rescate puedan acceder a áreas remotas que quedaron aisladas debido a las inundaciones. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Mississippi, Tate Reeves, declaró el estado de emergencia en la ciudad capital Jackson y movilizará a la Guardia Nacional luego de que lluvias torrenciales provocaran el desbordamiento del río Pearl y como consecuencia la inundación de una planta de tratamiento de agua. El gobernador Reeves dijo el lunes por la noche que los trabajadores de emergencia se estaban apresurando para entregar agua potable a 180.000 personas que carecen de agua suficiente para descargar los inodoros o combatir incendios en Jackson. Por favor, manténganse a salvo. No beban el agua de la red. En demasiados casos, es agua sin tratar del depósito que se empuja a través de las tuberías. Sean inteligentes. Es la crisis más reciente que afecta a la envejecida infraestructura de Jackson donde las autoridades estiman que el costo de reparación del sistema de agua de la ciudad podría superar los 2 mil millones de dólares. A principios de 2021, los residentes de Jackson tuvieron la indicación de hervir el agua durante más de un mes después de que las tormentas de invierno provocaran la rotura de tuberías y cañerías. El 82% de los residentes de Jackson son negros. Un nuevo estudio encuentra que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia probablemente contribuirá con 30 centímetros al aumento global del nivel del mar para finales de siglo. Según una publicación en la revista Nature Climate Change, los investigadores descubrieron que incluso si hoy en todo el mundo se detuvieran todas las emisiones de gases de efecto invernadero, los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera ya han condenado a 120 billones de toneladas de hielo de Groenlandia a derretirse. Los investigadores advierten que si no se toma una medida urgente para mitigar el daño, el aumento del nivel del mar podría ser aún mayor. En Estados Unidos, en Nueva York, una quinta ronda de conversaciones destinadas a proteger la biodiversidad marina del mundo terminó fracasando. El sábado, las negociaciones sobre un nuevo tratado de los océanos de las Naciones Unidas finalizaron sin que se lograra un acuerdo debido a que países ricos, incluidos Estados Unidos y Canadá, rechazaron un plan para establecer áreas marinas protegidas que abarcan el 30% de los océanos del mundo. Ucrania ha lanzado una contraofensiva destinada a recuperar. La ciudad de gerson y otras partes del sur de Ucrania que actualmente están ocupadas por Rusia. El lunes, las Fuerzas Armadas ucranianas dijeron que habían atravesado la primera línea de defensa de Rusia y que el Regimiento 109 de la autoproclamada República Prorrusa de Donetsk y los paracaidistas rusos habían huido del campo de batalla. Rusia reconoció la contraofensiva, pero afirmó que había fallado y que Ucrania había sufrido grandes bajas. Mientras tanto, un equipo de inspectores del Organismo Internacional de energía atómica de la ONU llegó a Kiev en vísperas de su visita planificada a la central nuclear de Saporilla, ocupada por Rusia, la central nuclear más grande de Europa. Los combates continúan cerca de la planta y se informa que hubo bombardeos y un ataque con misiles durante la noche. Nuevas imágenes satelitales muestran los daños que un bombardeo causó en el techo de un edificio que está ubicado justo al lado de los seis reactores nucleares de Saporilla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pedirá al Congreso que apruebe vender a Taiwán armas por un valor de 1.100 millones de dólares. El medio político divulgó la noticia e informa que la venta de armas incluirá 60 misiles antibuque Harpoon y 100 misiles aire-aire para los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que posee Taiwán. Las ventas de armas planificadas tienen lugar después de que China realizara ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán en respuesta a la visita que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo a la isla. En Estados Unidos, una jueza federal desestimó los intentos de un grupo de víctimas y familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 de incautar 3.500 millones de dólares del Banco Central afgano. Luego de que los talibanes recuperaran el poder en 2021, el gobierno de Biden congeló 7.000 millones de dólares de las reservas extranjeras de Afganistán y reservó la mitad del dinero para las familias del 11-S que demandaron a los talibanes. Sin embargo, algunas familias víctimas del 11-S, se opusieron a tales esfuerzos. Leila Murphy, de la organización September 11 Families for Peaceful tomorrows dijo. Es un alivio que la jueza haya dado un paso hacia el único enfoque legal y moralmente correcto, poner la totalidad de los 7 mil millones de dólares a disposición de los afganos para que puedan hacer frente a la crisis económica que ayudamos a desatar. El gobierno de Biden ha anunciado que ya no puede proporcionar a los residentes de Estados Unidos pruebas caseras gratuitas para la detección de la COVID-19 y culpa a los congresistas republicanos de bloquear la aprobación de más fondos de ayuda para la COVID-19 que permitirían acopiar pruebas. Los defensores de la salud pública han advertido que esto podría aumentar los contagios por COVID-19 durante los próximos meses de otoño e invierno en Estados Unidos. Desde enero, el gobierno ha enviado por correo unas 600 millones de pruebas a través de un programa que permitió a los hogares solicitar un total de 16 pruebas caseras. Las personas ahora tienen hasta el viernes para hacer su pedido final en el portal federal en línea. Moderna demandó a Pfizer alegando que la compañía usó ilegalmente la tecnología de ARN mensajero atentada por Moderna para desarrollar su vacuna contra la COVID-19. Ambas compañías han obtenido ganancias récord con las vacunas. Pfizer ha proyectado que obtendrá 32 mil millones de dólares con la venta de vacunas contra la COVID-19 en 2022, mientras que Moderna pronostica obtener al menos 19 mil millones de dólares. En respuesta a la demanda de Moderna, Tim Birley, un activista de la organización Global Justice Now, dijo: Es grotesco, pero no genera sorpresa ver a las farmacéuticas pelearse por quién tiene derecho a beneficiarse más de la pandemia. Muchos defensores de la salud pública han argumentado que las vacunas deberían ser de propiedad pública, ya que miles de millones de dólares de los fondos públicos ayudaron a desarrollarlas. En Estados Unidos, un juez federal en la ciudad de Washington, D.C., condenó a George de 40 años, a cinco 55 meses de prisión seguidos de tres años de libertad vigilada por su papel en la insurrección del Capitolio. Pruitt es un aspirante a miembro del grupo de extrema derecha Proud Boys que fue uno de los primeros en atravesar las líneas policiales y entrar en la cripta del Capitolio el 6 de enero de 2021. Los fiscales dicen que Pruitt se encontró cara a cara con el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, durante el asalto. El video del incidente muestra a Schumer y su equipo de seguridad dar la vuelta y correr en dirección opuesta a Britt después de verlo acercarse. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, el juez que supervisa la investigación de un gran jurado sobre los esfuerzos de Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, rechazó un intento del gobernador republicano Brian Kemp de anular una citación para comparecer ante el jurado. Sin embargo, el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton dictaminó el lunes que Kemp no tendrá que testificar hasta después de las elecciones de mitad del mandato de noviembre, donde se enfrenta a la candidata demócrata Stacey Abrams. La fiscal de distrito del Condado de Fulton, Fanny Willis, fue quien solicitó el gran jurado especial a principios de este año. La semana pasada, Willis le pidió al gran jurado que citara al ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y a la ex asesora legal de Trump, Sidney Powell. En Estados Unidos, en el estado de Oregon, un atacante de 20 años que portaba un rifle de asalto semiautomático y una escopeta abrió fuego el domingo dentro de una tienda de comestibles de la cadena Safeway en la ciudad de Bend, matando a dos personas antes de quitarse la vida. Los testigos dicen que una de las víctimas, el empleado de Safeway de 66 años, Donald Ray Surret, probablemente salvó la vida de muchas otras personas al confrontar y atacar al joven armado. En Estados Unidos, en el estado de Texas, un juez federal anuló una ley estatal que prohibía a los adultos menores de 21 años portar un arma de fuego y argumentó que el estatuto viola la segunda enmienda de la Constitución. El fallo se produjo solo tres meses después de que un joven armado de 18 años matara a 19 menores y dos maestras en la escuela primaria Robb en la ciudad de Ubalde, el tiroteo escolar más mortífero de Texas. La demanda fue presentada en noviembre de 2021 por la organización. Pro-Armas, Firearms Policy Coalition. En Estados Unidos, en la ciudad de Austin, decenas de activistas a favor del control de armas, incluidas las familias y los seres queridos, de las víctimas del tiroteo masivo de Ubalde, se manifestaron frente al Capitolio del Estado de Texas durante el fin de semana, exigiendo que el Estado eleve a 21 años la edad mínima para comprar un rifle tipo AR-15. Estas fueron las palabras expresadas por Maggie Mireles, cuya hermana, Eva Mireles, fue una de las maestras que murieron en la escuela primaria Robin Mayo. Estas armas son para el ejército, son para una guerra, no para el salón de clases. Mi hermana no tenía que morir así. Fue demasiado fácil para este vándalo comprar estas armas y hacer sin dificultad lo que hizo. Gracias a las leyes vigentes, estas leyes deberían haber cambiado hace mucho tiempo. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita la ciudad de Wilkes-Barre, en el estado de Pensilvania, donde le solicitará al Congreso que apruebe una prohibición federal de armas de asalto y cargadores de municiones de alta capacidad. Biden también está solicitando más dinero para la policía, como parte de lo que la Casa Blanca denomina su plan Estados Unidos más seguro. Infórmate bien.